1: Szétszórt, szórakozott, elkezd valamit, majd félbehagyja, elkésik, nem készül el időben a feladataival. Nem csak a gyerekeken, de saját magunkon is tapasztaljuk ezt időről időre. Jó hír, hogy edzhetjük az agyunkat, különösen a homloklebenyt. A NILD terápia a beszédből kiindulva fejleszti a tanulási képességeket, a homloklebeny terápia pedig a mozgás felől erősíti az agy végrehajtó funkcióit.
2: Vegyetek elő a polcról, poharakat... Összesen négy csomag, négy különböző szín legyen jó, mert párosat fogunk ebből is csinálni. Egy csomagban hat darab van.
1: Piros, kék, zöld, sárga poharakat hoztak a srácok.
2: Ez az aktív nevű eszköz, amit nagyon jól tudunk a fejlesztésbe használni. Most színenként vannak csoportosítva a poharak. Igen, igen. Egy embernek két színű pohara van. A két szín a térde mellett, a két térde mellett van, és a kezével a két színből középre fölépít egy csíkos tornyot. Jó, most várjuk meg a júlcsit, jó, és akkor mondom a következő: Átnyúsz keresztbe a poharadhoz, a másik kézzel a válladat fogod. Ez az, leteszed középre magad elé, hopp, ne szorítsd ennyire, mert összefogtad, annyira szorította taps. Másik oldal, másik szín rárak, taps. Most így mindenki a saját kupakját felépíti. És már is szedett szét. Super! Nagyon jó volt. Jócsi
0: figyelem ö, zavarral küzd, és ez a homlokra mentrálpia pont ebben segít neki, hogy a figyelmét jobban tudja összpontosítani. Tehát az iskolában így jobban fog tudni figyelni, meg jobban tudja követni a tananyagot, és kibírja a tanítási nap végéig. Hányadikos most? Negyedikes. Mi okoz nehézséget neki? Attól függ, hogy mennyire fáradt. Ugye itt a figyelemmel van a baj, tehát nem olyan tanulási nehézség, hogy nem tud számolni, vagy nem tud olvasni. Tehát ezeket mind tudja, de ha nagyon gyorsan elfárad, mondjuk sok inger éri, akkor neki. Ki, külön kihívás bármelyik órá részt venni. Tehát ezért fontos, hogy tudjon jobban koncentrálni, hogy, hogy ne fáradjon el mondjuk a második óra végéig, hanem kibírja mondjuk az ötödik végéig. Itt egy egyórás
1: foglalkozáson vesz részt, és nagyon kell figyelni, mennyire fárad ő el egy ilyen foglalkozás
0: végére, hogy látja, mit mesél. Általában eléggé elfárad, de hát ugye most már vége a napnak, de mégis közben fel is dobódik. Tehát este például sokkal nehezebb ágyba rúli, mert teljesen felpörgeti az agyát, de másrészt meg tényleg fáradt. Tehát ilyenkor úgy látom rajta, hogy így gondolkodnia kell jobban egy-egy dolgot. Az biztos, hogy nagyon szeret ide járni. Annak ellenére is, hogy elfárad, de nagyon szeret ide járni. Nagyon fel van dobba ettől a helytől. És az iskolát jobban bírja? Hát szerintem igen egyébként, mert... Ahol nagyon lehetett látni az ő problémát, ez például a helyes írás, hogy kihagyott egy-egy betűt. Kihagyott egy elbetűt, betűt egy albetűt, betűt a szavakból, de azt most már például egyáltalán nem hagyja ki, úgyhogy én ezt így ennek a számlájára írom. Otthon kipróbálták a gyakorlatokat? Igen, kell otthon gyakorolni minden nap, hogy 10 tíz percet körülbelül. Kapnak házi feladatot óra végén, és az otthon gyakorolni kell. És azt akkor önnel gyakorolja? Hát, jobban szeret elvonul egyedül a szobájába. Ön nem próbálta még ki? Nem. nem. Megmutatta a feladatokat időnként, de hú, nem könnyű. Tehát, hogy egyik kezemmel ezt csinálom, másik kezemmel azt csinálom, vagy közben a lábamat harmadik irányba forgatom, és közben mondjuk egy mondókát, és hát igen, komolyan koncentrálni kell.
1: Csólyon Brigitta, pszichopedagógus, homloklebeny terapeuta. Miért van kitüntetett szerepe
2: a homloklebenynek? A homloklebeny az a területünk ami a humán specifikus, tehát ettől emelkedtünk ki az állatvilágból, ennek segítségével tudunk tervezni, szervezni, feladatot végrehajtani, társadalomban élni, tehát a szociális készségeknek is ez a, a gyökere, egymással figyelni, empátiával ő, működni, tehát hogy, hogy érzelmi oldalról is nagyon fontos, mozgásos oldalról is nagyon fontos, és kognitív oldalról is nagyon fontos terület. Ennek segítségvel tudjuk az összes megoldandunkat, a hétköznapokat vinni tulajdonképpen. Hogy mozgásban miért van kitüntetett szerepe, ennek pusztán az az oka, hogy a mozgásfejlődésre, hogyha visszanézünk, akkor a gyermekfejlődésének a mozgásfejlődése az az első útja, Utána következik a beszéd, illetve ezek közben a gondolkodás fejlődése. Így, hogyha szeretnénk fejleszteni a omlok-lemeny területét, ami egyébként a végrehajtó funkciókért felelős terület, akkor mozgással, ha elindulunk, akkor megalapozzuk azt, amit később más terápiákkal, a gondolkodási folyamatban, vagy gondolkodási szinten szeretnénk elérni tulajdonképpen.
1: Miért van szükség a homloklebeny speciális fejlesztésére? Tehát a normál fejlődés már nem biztosítja ezeknek a funkcióknak a megfelelő kialakulását?
2: Alapjába véved, de, Csak arra nem elég, ahogy ma kéne, hogy működjünk. Ahogy ma kéne, hogy reagáljunk, ahogy ma kéne, hogy gyorsan döntsünk, ahogy ma kéne, hogy gyorsan szervezzünk dolgokat, ahogy ma... Több dolgot kell ott szervezünk például egyszerre, tehát teljesen jól működik optimális esetben ez a terület, csak az igények iránta növekedtek meg meglehetősen.
1: Hogyan lehet fejleszteni és milyen korosztályoknál érdemes próbálkozni?
2: Alap esetben, hogyha valakinek semmiféle handicap és elmaradása sincsen, akkor a mozgásos fejlesztésének a területnek egy jobb működést fog hozni, egy kevésbé megterhelő működést hoz az egyén számára. Hogyha ez a terület alul működik, ami elég ijesztően hangzik, de egy pusztán arról van szó, hogy azt fogjuk észrevenni, hogy a gyereknél vagy a felnőttnél nehezebben megy a szervezés, nehezebben tud elkezdeni, folytatni és befejezni dolgokat, kevésbé tudja figyelmét fókuszálni, kevésbé motivált. Ezekben az esetekben például szintén ezekkel a gyakorlatokkal tudjuk stimulálni a területet.
1: Mi állhat annak a hátterében, hogyha sérültek ezek a funkciók a homloklebennyel, vagy nem fejlődtek ki megfelelő módon az adott korosztálynál
2: elvárt szintre? Az egyik lehetőség az, hogy az organikusan van elmaradva, tehát gondolok itt egy olyan adhd ra autizmusra például, ahol ugye bármit csinálunk, ez benne van a pakliban. Sajnos alulműködést tud előidézni az, hogyha például a terhesség során a kismama olyan szereket fogyaszt, használ, akár tudta nélkül, amik az agynak a fejlődését nem fogják elősegíteni, hanem hátráltatják. Illetve nagyon fontosnak tartom a csecsemőkori fejlődés, hogy egy teljesen egészséges kisbabáról beszélünk, hogy azok az impulzusok, amik a kisbabát érik, azok örömmel töltsék előtt, és ezek az örömmel eltöltő ezek olyan dopamin loketet adnak, hogy ezek a boldogsághormonok tulajdonképpen, amik a szinapszisok kialakulását segítik. Így hát ha valakinek egy egészséges, szeretettel teli légkör adatik meg csecsemő korában, körülbelül az élet első 18 hónapjáról beszél a szakirodalom, akkor itt működőképes lesz.
1: Milyen típusú gyakorlatokról van szó? Milyen eszközöket használnak?
2: Alapjában véve a gyakorlatoknak az elemei, nagyon egyszerű mozgásminták. Tulajdonképpen használhatunk eszközt is, de akár eszköz nélkül is végezhetőek a, a gyakorlatok. Az a lényeg a terápiának, hogy nagyon egyszerű mozgásmintákat, Egymással összekombinálunk. Tehát mondok egy, egy példát, a sétálás az egy egyszerű mozgásforma, a tapsolás egy egyszerű mozgásforma. Hogyha ezt a kettőt különböző módon összekombináljuk, és esetleg még közben valamiféle kognitív folyamatot is végzünk, mondjuk soroljuk a hónapokat, állatneveket keresünk, emberneveket keresünk, akkor már három területet hoztam össze, és itt már megjelenik az, hogy automatikus területek szerveződnek egy más felállásban. Tulajdonképpen ez a lényege. Csoportos vagy egyéni foglalkozásokon érdemes ezt kipróbálni? Van, aki szereti az egyéni figyelmet, illetve azok a fiatal felnőttek vagy felnőttek, akik önfejlesztésként fognak bele ebbe a terápiába, ők szeretik az egyéni figyelmet, mert ilyenkor azért ez egy önismereti út is. Szintén vannak csoportos foglalkozások felnőtteknek és gyerekeknek is, Én azt gondolom, hogy ez az egyéntől függ, hogy ki milyen helyzetben tud úgy dolgozni, hogy a maximális figyelmét oda tudja tenni, és hogy a következő fejlesztési lépcsőfokot elé tudjam tenni, amit megugrik.
1: Jordanidis Ágnes alkalmazott nyelvész, tanulási képességfejlesztő terapeuta és a NILD terápia gyakorlója. Hogyan tudjuk feloldani ezt a rövidítést?
3: A NILD az a National Institute for Learning development a mozaik szava. Ugye ez egy amerikai intézmény, akik a tanulási képességek fejlesztését kezdték el az 1980-as évek elején intézményi formában keretek között, és tulajdonképpen a tanuláshoz szükséges összes kognitív képességnek a fejlesztését célozza meg ez a komplex kognitív tanulásterápia.
1: Kiknek ajánlják ezt a módszert?
3: 5 éves kortól bárkinek. Tehát maga a módszer úgy van felépítve, a technikák, a hozzátartozó eszközök, hogy... A fejlettségi szint, illetve a korosztályra specifikus jellemzők megtalálhatóak benne.
1: Miből áll maga a módszer?
3: A korosztályhoz igazodva a, a kisgyermekeknél több a, a taktilis, mozgásos, vizuális feladat. Nem hanyagolvá a nyelvi fejlesztést, hiszen az anyanyelvi és a nyelvi fejlődés az a, a későbbi tanulmányokat nagymértékben befolyásolja. Vannak központi technikáink, öt központi technika, amelyek a legkomplexebbek. Ebbe beletartozik például a ritmikus írás, ami a kicsiknél elsődlegesen az íráskészségnek a grafomotoros fejlesztést célozza, amellett, hogy igazából mindegyik korosztálynak a harmonikus agyi tevékenység működésnek a fejlesztése is a célja ennek a technikának. A Vizuális technikák között megtalálható a mozaik, ahol egy képet kell kirakni, vagy másolás, vagy emlékezet útján, és ezek a képek egyre komplexebbek lesznek, olyan szinten, hogy felnőtteknek is kihívás. Vagy a nyelvi területek között, hogy hogyan hallja meg a hangokat, a hangok sorozatát, hogyan tud azokkal manipulálni, ezt hívjuk fonológiai tudatosságnak, aztán a szó elemzése, különböző absztrakt nyelvi a felső tagozatban, mint szóanalógia, mondatok analógikus felismerése és kreatív újra formálása.
1: Hogyan bírkoznak meg ezekkel a feladatokkal a gyerekek?
3: Azt figyeljük, hogy hol van a gyermeknek az aktuális fejlettségi szintje és ahhoz képest mi magasabb szinten kezdünk el dolgozni, de csak úgy, hogy egy pici segítség legyen, hogy egy sikerélmény legyen így mindig a gyereknek, hogy olyan feladatot is meg tud oldani, amit egyedül talán korábban nem tudott megoldani.
1: Csoportos foglalkozásokról van szó, vagy egyéni foglalkozásról?
3: Alapvetően a nyílt tanulás terápiát egyéni foglalkozásra szánták, hiszen ezeknek a gyerekeknek nagyon nagy szüksége van az egyéni odafigyelésre, hogy valóban megértse a veledolgozó dolgozó ember azt, hogy neki mire van szüksége, és végre megkapja esetleg azt az egyéni figyelmet, amit ugye egy nagy csoportban nem kap meg. Viszont Lehetséges a kis csoportos terápia és fejlesztés is, és ott meg a csoportdinamika az, ami nagyon jól hat és fejlesztő a, a gyermekek számára.
1: Mi a kiindulópont az egyes korosztályoknál? Tehát mi az a szint, amitől el tudnak indulni?
3: A kognitív funkciók skálája, ahogy mondom is, ez egy skála. És bárhol be tudunk csatlakozni tehát nyelvi elmaradásnál, figyelmi funkciók elmaradásánál is be tudunk csatlakozni. Nem azt mondjuk, hogy na ez kifejezetten dislexia terápia, bár a Nemzetközi dislexia Szövetség által akreditált terápiáról van szó, de nem kifejezetten diszkalkulia mondjuk ugye a számolási zavarnak a terápiája. Viszont mindegyik terület olyan kognitív funkciókat igényel, amit mi fejlesztünk. Tehát bármilyen probléma van, bárhol van elakadás, tudunk segíteni. És mivel egy skáláról van szó, akár tehetséggondozásra is alkalmasak a technikák és az eszközök is.
1: hogyan tud egymásra épülni a NILD terápia, illetve a mozgásból kiinduló homloklebeny terápia, Jordanidis Ágnes.
3: A NILD a kognitív területeknek a, a stimulálásával dolgozik, és elsősorban beszéden keresztül, kérdések által, interaktív társalgáson keresztül próbáljuk a, a gyermek gondolkodását, vagy akár a felnőtt gondolkodását előbbre vinni, és ez a fajta működés, ez mondhatjuk úgy, hogy fentről lefele hat, tehát egy ilyen top-down, tehát fentről lefele hatunk az egész idegrendszer működésére, míg brigék a, a homlokleveny mozgásos fejlesztése, lentről felfele, ugye azt mondjuk, hogy bottom up, tehát lentről felfele támogatja meg az idegrendszert. És szerintem ez a nagyszerű, hogyha a, a két módszert együtt alkalmazzuk, akkor tényleg egy, egy, egy komplex fejlesztést kap az idegrendszer, és ez mindegy, hogy egy kisgyerekről van szó, vagy egy felnőtről, vagy egy, egy sztrókon átesett felépülő idegrendszerről, vagy már a demencia határán levő személynek, az idegrendszerének a karbantartásáról van szó.
1: Hogyan döntik azt el, hogy valakinek a mozgásos út vagy a beszéde? Út, a verbális út lesz a legmegfelelőbb, vagy a leginkább hatékony. Sólyom Brigitta, pszichopedagógus, homloklebeny terapeuta. Nem
2: tudom, hogy egyért ezzel, de én ezt nem döntöm el, mert én minden órán mind a kettőt csinálom. Tehát az én óráim úgy néznek ki, hogy elindítjuk a mozgásos útot lentről fölfelé. Amikor egy valamiféle éberségi állapotot erélt a gyermek, akkor pedig elkezdem a nyíltanulási technikákkal bombázni. Tehát én nem tudok olyan fejlesztő foglalkozást elképzelni, amit nem mozgással kezdjek, és nem gondolkodással fejezek be. Akár idős, akár gyerek, akár óvis, én azt gondolom, hogy ez így így működik, és így igazán hatékony a működése.
3: Én maximum csak tényleg nagyon speciális sérüléseket tudok elképzelni, tehát mondjuk egy látás meg természetesen másfajta feladatokat adunk, de hogyha nem nem ennyire specifikus sérülésekről beszélünk, akkor teljesen egyetértek én is Brigivel. Egyébként a NILD maga egy mozgásos fejlesztéssel kezd, amit korábban elmondtam, ez a ritmikus írás. És mi is azon vagyunk, hogy gyakorlatokban minél több mozgást belevigyünk, tehát, hogy amikor a gyermek mondjuk már eleget ült, akkor mi is fölállunk, és például egy nyelvi gyakorlatot, egy fonológiai tudatosság gyakorlatot mozgásra teszünk rá.
1: Milyen arányban fordulnak elő az egyes korosztályok ezeken a terápiákon? Mondjuk a hamlok terápián, tehát a mozgásból kiinduló, vagy a mozgást hangsúlyozó terápiánál?
2: Nekem most az a meglátásom az elmúlt négy-öt-hat év alapján, hogy... Körülbelül a harmadik osztályban jön el az a tanulásban az a szint, ahol a gyerekeknek automatikus készségszintre emelkedett dolgokat, írás, olvasás, számolás össze kell kombinálniuk. Tehát itt jelentkeznek az első igazi nehézségek, ez olyan ugye a 9 éves kor körül van. Sok ez az életkorú gyermek, aki megkeres. A következő szűk keresztmetszet az a 7.-8. osztály, amikor felvételére készülnek a gyerekek. Ugye az iskolai tananyagban egy és táblázatos információbeviteli mód van, viszont a felvételvizsgán egy jobb és információ kiadási kompetencia alapú mód van, így hát a gyerekeknek a gondolkodását egy kicsit át kell variálni, ezt is meg tudjuk csinálni a terápiával. A következő korosztály az a... Nagy kamaszkor, tehát ez már 18-19-20 éves kor, ők többnyire már önként veszik észre, hogy nehezebb az egyetem, nehezebb a főiskola, lassabban meg nem tudok figyelni, akkor ők megjelennek, és a legújabb, ha 4-5 éves hullám az, hogy olyan 30 körüli fiatal felnőttek, akik úgy érzik, hogy nagyon sok energiába kerülnek nekik az, hogy azt a szintet teljesítsék, amit elvárnak tőlük, ennek megsegítésére szoktak általában foglalkozásokra
1: jönni. A nyílt terápia esetében hogyan alakul ez az érdeklődés?
3: A NILD terápia talán annyiban különbözik kifejezetten a homloklebeny terápiától, hogy mi ugye a kognitív funkciókat fejlesztjük és a kognitív funkciók közé azért nem csak a végrehajtó funkciók tartoznak. De mi az észlelésnek a pontosításával vagy az auditív észlelés, az auditív feldolgozásnak a pontosításával is foglalkozunk. Tehát ezért mi azért már nagy csoportos gyerekekkel is tudunk foglalkozni. Kifejezetten nyílt Tanulásterápiára felnőttek közül inkább csak azok jönnek, akik még tanulnak, tehát mondjuk egyetemisták vagy gimnazisták.
1: Abból indultunk ki, hogy a felgyorsult világtempóját egyre nehezebben tudjuk követni, tehát ahogyan a terápia illetve a nílterápia is fejlődött, az idők során neurológiai problémával küzdő emberekken kívül jöhet bárki, hiszen csak a hasznára válik. Meddig lehet ezt követni?
2: Szerintem az ókori rómaiak is felgyorsulnak érezték utána a következő szakaszt, tehát hogy így ez minden, minden szakaszban van ilyen, hogy túl gyorsnak látjuk a következő lépést. Nekünk a célunk ezekkel a gyakorlatokkal az egyik az, hogy azzal, hogy egy edzet aggyal szállok szembe a megoldandóval, így sokkal kevésbé kell a kapacitásomat mozgósítani. Mert edzett vagyok, tehát is nélkül nem állok neki falat mászni. Akkor állok neki falat mászni, hogyha van valamiféle izom rajtam. Kicsit ezt így, így analógiában gondolom. A másik pedig az, hogy ebben, hogy, hogy rohan a világ, igazából számomra az a legnehezebben fogyasztható, hogy semmire sem fókuszálunk igazán. Mindenben belekapunk egy kicsit, mindenhova oda teszünk egy kis figyelmet, és nem tudjuk a teljes figyelmünket már egy dologra fókuszálni. Ugye erről szóltam a mindfulness, hogy képzeljem el azt, mintha egy buborék lenne a fejemen, zárjam ki a külvilágot, és azt, amit csinálok, azt jól végezzem el, hogy tudjam oda tenni magam. Azért szeretem ezeket a gyakorlatokat, mert erre is megtanítanak. Tehát amikor már egy bizonyos szint fölött van egy gyakorlat, akkor bizony a résztvevőnek fel kell húzni a buborékot a fejére, ki kell zárnia a külvilágot, ahhoz, hogy ezt éppkézlább módon el tudja végezni és amit így megtanul a fielem fókuszálását, illetve az ingerek kizárását, ugyanazt fogja tudni alkalmazni akkor is, amikor kap egy feladatot, vagy amikor meditálni szeretne. Tehát, hogy igazából én ezt, ezt tartom a Róno világban fontosnak, hogy ne extra igénybevétel legyen az, hogy elvégezzünk egy alapfeladatot. A másik az, hogy megtanuljuk a figyelmünket fókuszálni, és megtanuljuk belehelyezkedni helyzetekbe, az itt és mostban, úgyhogy csak ott vagyunk jelen, és nem 20 ezer csinálunk még.
3: Én úgy gondolom, hogy a világnak az ilyen mértékű felgyorsulása nem egészséges. Viszont akik mi ma itt élünk ebbe a világba, illetve a gyermekeink, akik ebbe a világba nőnek fel, mindenképpen valahogy meg kell, hogy küzdjenek a problémákkal, amit ez a felgyorsult világ jelenti. Ugyanakkor, ha jól tudja szervezni saját magát, a saját gondolkodását, akár gyermek, akár felnőtt, akkor ez lehetőséget ad arra, hogy ne káosznak élje meg, hanem megtalálja a helyét, akár megtalálja azt a helyet, hogy hogyan lassulhat ő le, megtanulhatja azt, hogy mi az, amivel nem kell foglalkoznia. Hiába kínálja a világ. Azért én nagyon fontosnak tartom a gondolkodásnak a tanítását, hogy tudjon különbséget tenni. Mi a fontos, mire van neki szüksége. Kellene neki az, tudja elemezni az információt és megfelelően tudjon dönteni.
1: mai adásunkban a NILD terápiát és a homloklebeny terápiát mutattuk be, amelyek segítségével hatékonyabbá tehetjük egész életvezetésünket. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.